Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 12 September 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita yang kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Dan selanjutnya Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Miss Santi. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Transportasi mengusulkan pemasangan plat nomor pada sepeda listrik bebas lisensi dan bebas pajak. Linjalu mengatakan berupaya agar subsidi wisata aman berjalan hingga akhir Oktober. Harga listrik terbaru di Taiwan akan diumumkan per 14 September. Berita selengkapnya, dalam beberapa tahun terakhir jumlah sepeda listrik meningkat pesat. Kementerian Transportasi atau MOTC pada hari Jumat tanggal 9 September menegaskan akan memperluas pengontrolan secara bertahap dan telah menetapkan untuk harus memakai helm dan kecepatan berkendaraan tidak boleh melebihi 25 km per jam. Amandemen saat ini mewajibkan sepeda listrik untuk memasang plat nomor, tetapi dibebaskan dari izin mengemudi dan pajak lisensi. Saat ini, sepeda listrik yang memenuhi standar hanya memiliki tanda label saja, tidak ada plat nomor. Menurut statistik dari MOTC, di seluruh Taiwan ada lebih dari 500 ribu sepeda listrik yang telah dilabeli. MOTC secara bertahap akan memperluas pengontrolan terhadap penggunaan sepeda listrik. Peraturan yang ditetapkan pada Oktober tahun lalu, yakni bagi siapa yang tidak mengenakan helm, saat mengendarai sepeda listrik akan didenda sebesar 300 dolar Taiwan. Melanggar batas kecepatan didenda 900 hingga 1.800 dolar Taiwan. Modifikasi yang tidak sah akan didenda sebesar 1.800 sampai 5.400 dolar Taiwan. MOTC pada hari Jumat tanggal 9 September membahas dan merevisi peraturan penalti manajemen lalu lintas jalan. Akan menyetarakan sepeda listrik dengan sepeda motor umum. Sepeda listrik yang memenuhi standar harus memasang plat nomor dan diasuransikan dengan asuransi kewajiban wajib sebelum digunakan di jalan. Soal apakah sepeda listrik perlu mengikuti ujian izin mengemudi serta membayar pajak lisensi, MOTC mengatakan kontroversi soal ujian izin mengemudi sepeda listrik sangat besar, maka untuk sementara ini tidak direvisi. Soal pajak lisensi, Kementerian Keuangan untuk saat ini cenderung tidak memungut pajak izin. Bulan Mei tahun lalu, Badan Legislatif telah mengesahkan proposal mengenai rancangan amandemen peraturan penalti manajemen lalu lintas jalan, yakni melarang anak di bawah usia 14 tahun untuk mengendarai sepeda listrik. Para pelanggar akan dikenakan denda 600 hingga 1.200 dolar Taiwan. MOTC mengatakan sudah mempelajari dan mendiskusikan amandemen lebih lanjut mengenai denda sebesar 600 hingga 1.200 dolar Taiwan hanya bagi orang tua atau wali pelanggar sepeda listrik yang dibawa usia 14 tahun. Dana anggaran subsidi program wisata aman nyaris tidak mencukupi. Banyak masyarakat yang khawatir tidak dapat menikmati fasilitas ini. Menteri Transportasi tanggal 11 September ketika menerima wawancara dari media menyampaikan kebijakan yang baik akan mendapat kepercayaan. Untuk itu akan berupaya keras hingga akhir Oktober. 
Menteri Transportasi Lin Jalong yang menghadiri kegiatan persiapan transportasi menyambut liburan festival pertengahan musim gugur di stasiun Nangkang ketika menerima wawancara dari media dan ditanyakan mengenai apakah dana subsidi wisata aman akan dihentikan lebih awal karena dana anggaran yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi. Lin Jalong mengatakan hasil dari kebijakan wisata aman sangat baik, berhasil meningkatkan 10 kali lipat karena mendapat keyakinan yang tinggi, maka Kementerian Transportasi juga akan berupaya keras agar subsidi bantuan wisata aman ini bisa berlangsung sampai tuntas hingga akhir bulan Oktober. Lin Jalu menyampaikan Yuan Legislatif akan menggelar rapat, akan memeriksa dana anggaran bantuan 3.0. Apabila waktunya memungkinkan, maka subsidi wisata aman dapat diperpanjang pada akhir September menjadi akhir Oktober. Biro Pariwisata pada bulan Juli lalu mencanangkan kebijakan wisata domestik aman agar masyarakat Taiwan dapat menikmati subsidi sebesar 1.000 dolar Taiwan per orang untuk satu kali tinggal di penginapan. Sehubungan dengan membludaknya wisatawan domestik sehingga dana subsidi sebesar 3,9 miliar dolar Taiwan yang tadinya diperkirakan dapat digunakan hingga akhir Oktober, ternyata dana sudah habis pada akhir Agustus. Setelah diinventarisasi oleh Kementerian Transportasi, akhirnya dapat mengalokasikan dana anggaran darurat sebesar 1,6 miliar dolar Taiwan sebagai tambahan tetapi tetap saja tidak cukup. Untuk itu akan lebih agresif agar bisa mendapatkan anggaran tambahan. Kementerian Perekonomian pada tanggal 14 September dijadwalkan akan menggelar rapat sidang pembahasan tarif listrik. Sehubungan dengan harga bahan bakar di pasar internasional masih berada dalam kondisi melemah, maka banyak pihak yang memprediksi jika harga listrik akan tetap stabil untuk periode yang kelima kalinya secara berturut, di mana harga listrik per watt-nya adalah sebesar 2,62 dolar Taiwan. Setiap tahunnya, Kementerian Perekonomian akan menggelar dua kali rapat sidang pembahasan tarif listrik. Usai diterapkan, maka akan diselaraskan harga di pasaran pada bulan April dan Oktober. Selain itu, Pihak Kementerian Perekonomian juga menetapkan batasan maksimal kenaikan adalah sebesar 3 persen. Untuk rapat selanjutnya akan digelar pada tanggal 14 September. Harga pokok bahan bakar akan memberikan pengaruh yang paling penting terhadap tarif listrik. Dalam beberapa waktu terakhir ini, harga minyak di pasar internasional juga tidak ada kenaikan yakni berkisar pada 40 dolar Amerika Serikat per barrelnya. Sementara untuk bahan baku jenis batu bara, gas alam memiliki harga pokok yang lebih rendah. Ini juga menjadi alasan lainnya jika banyak pihak yang memperkirakan tidak akan ada kenaikan harga listrik. Karena biaya modal untuk pengadaan listrik berkurang, ditambah lagi dengan diberlakukannya harga jual musim panas untuk bahan bakar minyak per Juni lalu, maka untuk tahun ini saja, selama tujuh bulan di awal, pihak perusahaan listrik nasional Taiwan atau Tai Power telah berhasil mengumpulkan keuntungan sebesar 8 miliar dolar Taiwan. Dosen Nasional Central University, Lian Xuyen, menganalisa jika untuk tahun ini, Thai Power akan tetap mendapatkan sisa keuntungan. Akan tetapi seiring dengan pengaruh pandemi yang mulai menurun, negara anggota OPEC terus melakukan pengurangan produksi minyak, maka kondisi akan berubah dari jumlah persediaan lebih banyak dibandingkan permintaan pasar menjadi sebaliknya, yakni persediaan minyak tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar. Hal ini tentu akan mempengaruhi melonjaknya harga minyak impor. Semua hal ini diprediksi akan secara perlahan terjadi hingga pada pertengahan tahun depan. Liang Chiyuan menjelaskan dengan mempertimbangkan kemungkinan naiknya modal pengadaan listrik ditambah lagi dengan kondisi tahun 2018 dan 2019 yakni harga listrik dapat stabil dikarenakan adanya subsidi bantuan bagi pihak Thai Power. Dan dana ini kini masih tersisa sebesar 10,75 miliar dolar Taiwan. Jika hasil rapat menetapkan tidak ada perubahan untuk harga listrik, maka dengan sisa keuntungan yang didapatkan oleh Thai Power tahun ini, ditambah dengan dana subsidi, akan lebih menstabilkan keadaan listrik di Taiwan.
Wakil Menteri Perekonomian Chow Wen-sheng sebelumnya saat diwawancara oleh media menjelaskan bahwa penetapan harga listrik selain karena unsur harga modal pengadaan juga bisa dikarenakan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Chow Wen-sheng menyebutkan meskipun pada bulan Januari hingga Agustus, Taiwan juga mendapatkan dampak pengaruh karena pandemi, namun jumlah penggunaan listrik secara keseluruhannya tetap mengalami peningkatan. Adapun rapat pembahasan yang digelar adalah untuk memberikan sebuah prediksi akan kondisi harga tahun depan. Berkenaan dengan perhitungan modal, maka akan diserahkan kepada tim pakar untuk menghitungnya. Untuk saat ini, pihak Kementerian Perekonomian masih belum dapat memberikan jawaban berkenaan dengan harga listrik dan meminta masyarakat dapat menantikan pengumuman yang akan dilakukan usaha rapat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 September telah meloloskan satu keputusan, yakni meminta semua negara di dunia dapat bersama memusyawarahkan secara keseluruhan dalam mengantisipasi serangan pandemi COVID-19. Dalam keputusan tersebut juga meliputi pengakuan akan peran WHO. Namun Amerika memberikan suara tidak setuju terhadap keputusan yang diloloskan tersebut. PBB sendiri terus melakukan upaya komunikasi dan negosiasi sejak bulan Mei lalu dan keputusan mendapatkan dukungan dari negara anggota sehingga berhasil lolos pada tanggal 11 September. Dari 193 negara anggota, ada 169 negara yang memberikan suara setuju. Sementara negara Negara Ukraina dan Hongaria tidak menggunakan hak suaranya. Karena pandemi meliputi beragam aspek dan juga elemen, maka keputusan yang diambil disebut sebagai resolusi campuran. Dalam pasar butir di dalamnya disebutkan secara jelas peran WHO selaku pemimpin di dalam menghadapi masalah COVID-19 dan juga peran dasar yang dimiliki oleh PBB sendiri. Amerika pada musim semi tahun ini mengumumkan jika pihaknya mengundurkan diri dari keanggotaan WHO, menuding WHO tidak benar-benar menyelesaikan masalah pandemi sehingga menghambat semua negara di dunia dalam hal memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Dalam laporan keputusan tersebut juga disebutkan mengimbau semua pihak dapat memperkuat kerjasama internasional dan bersatu padu dalam menghadapi pandemi hingga kondisi COVID-19 benar-benar dapat dikontrol. Selain itu, dalam laporan keputusan tersebut juga menyebutkan dukungan bagi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, khususnya dalam memberikan pengimbauan penghentian pertikaian yang disampaikannya pada bulan Maret silam. Namun sayangnya, imbauan Antonio Guterres tidak mendapatkan respon dunia. Dalam laporan keputusan tersebut juga mengimbau agar semua pihak dapat segera mengesampingkan semua kendala yang tidak adil. Dengan demikian, baru dapat memperlancar tugas pengiriman produk barang pencegahan pandemi. Kementerian Keuangan Amerika pada hari Jumat tanggal 11 September waktu setempat menyampaikan bahwa dalam susunan APBN untuk 11 bulan terakhir maka telah menembus angka 3 triliun dolar Amerika Serikat yang juga menjatat rekor tertinggi terbaru untuk masalah defisit anggaran. Defisit anggaran Amerika yang mencatat rekor tertinggi kali ini dikarenakan pemerintah banyak mengeluarkan dana anggaran untuk kebutuhan revitalisasi ekonomi akibat COVID-19 skala besar. Hal ini juga dikarenakan dampak pengaruh akibat pandemi yang dialami oleh Amerika telah turut menyebabkan jutaan penduduknya kehilangan pekerjaannya. Dalam liputan berita diketahui, jika defisit anggaran sejak Oktober tahun lalu hingga Agustus tahun ini merupakan dua kali lipat dari angka yang tercatat pada periode yang sama di tahun 2009 yakni berada pada 1,37 triliun dolar Amerika Serikat. Kala itu, pemerintah Amerika juga menyediakan dana anggaran yang cukup besar guna mampu bertahan dalam menghadapi krisis moneter dunia 2008. 
Untuk dana anggaran tahun 2020 akan ditutup pada akhir September, namun diperkirakan defisit anggaran justru akan mengalami peningkatan yang tinggi dalam satu bulan terakhir. Kantor Budget Kongres memprediksi jika defisit tersebut bisa mencapai angka 3,3 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pada bulan September, biasanya pemerintah akan selalu memiliki sisa dana. Namun merujuk pada pakar ekonomi Nancy Vanden Houten dari Oxford Economics, defisit di bulan September sendiri telah mencapai angka 200 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga menyebabkan defisit anggaran tahunan langsung mencapai angka 3,2 triliun dolar Amerika Serikat. Disebutkan juga jika defisit anggaran tahun lalu mencatat nilai 984 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara angka defisit terakhir tertinggi yang dialami oleh Amerika adalah pada tahun 2009, yaitu mencatat nilai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Perakiran cuaca untuk tanggal 13 September 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 12 September 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 kemarin ditutup pada level 12.675,95 poin, turun 15,8 poin dengan jumlah transaksi 190,51 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,27. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 511,28. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.982,2. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
teman-teman pendengar apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Seperti biasa akan mengulas informasi seputar Taiwan. Nah, informasi yang disajikan di acara Taiwan Dewasa ini, Amina juga berharap agar informasi ini dapat menarik di hati teman pendengar. Informasi yang terhangat teraktual dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman memiliki informasi atau juga saran masukan, Teman-teman juga bisa mengirim atensi Anda ke acara Taiwan Dewasa ini di alamat email RTI. Baiklah teman pendengar, di hari ini berkaitan dengan informasi yang cukup santai dan menyenangkan tentang kebiasaan-kebiasaan santai masyarakat Taiwan dalam menonton film atau menonton di bioskop. Apakah teman-teman Anda juga suka menonton film? Anda suka menonton di bioskop atau lebih suka menonton melalui internet? Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian pilihan film-filmnya juga sangat banyak sekali ya Tetapi ada juga yang merasa bahwa ketika mereka nonton di bioskop Suasana yang berbeda Suara ataupun dari layar maupun gambar yang tampil Yang bisa ditonton sama sekali berbeda Jauh berbeda jika menonton di rumah melalui televisi Yang mungkin sekarang TV-nya juga serba besar Atau menonton melalui internet di HP Baiklah teman pendengar, di hari ini Amina yang juga akan berbagi tentang kebiasaan menonton di televisi dengan hasil pendataan di tahun lalu dan juga di tahun 2018. Nah berikut ini di tahun 2018 berkaitan dengan hasil Uh, penjualan tiket atau box office seluruh dunia secara internasional Urutan yang tertinggi adalah Amerika Utara Amerika bagian utara dengan box office-nya mencapai 369,4 miliar dolar Taiwan Ini sudah disetarakan dengan dolar Taiwan dan menduduki urutan yang pertama Yang urutan kedua Diduduki oleh daratan Tiongkok atau China Dengan penjualan box office-nya mencapai 279,4 miliar dolar Taiwan Nah ternyata masyarakat mungkin karena masyarakat Amerika Utara Orangnya suka menonton Kemudian daratan Tiongkok, masyarakat daratan Tiongkok yang Uh, jumlah populasinya cukup tinggi ya. Sementara di Taiwan yang termasuk pulau cukup kecil ya, pulau yang lahannya tidak luas, pulau kecil dengan jumlah populasi di seluruh dunia berada di urutan antara 56 hingga ke 57 urutan seluruh dunia. Untuk jumlah populasi masyarakat yang ada di Taiwan urutan antara 56 atau 57 namun untuk box office penjualan tiket film mencapai 10,78 miliar dolar Taiwan nah, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Taiwan yang juga gemar menonton di bioskop Dan Taiwan walaupun kecil tetapi untuk urutan dunia penjualan box office penjualan tiket film 
berada di urutan 17 terbesar dunia. Jadi bisa dikatakan masyarakat Taiwan yang gemar menonton. Masyarakat Taiwan yang juga punya kebiasaan di waktu santai dihabiskan dengan menonton di bioskop. Namun dari hasil pendataan dari Kementerian Kebudayaan di tahun sebelumnya, Taiwan dengan menampilkan ada sebanyak 759 film-film yang ada sementara untuk film nasional Taiwan sendiri hanya 64 saja dengan box office-nya atau penjualan film tersebut hanya mencapai 810 juta dolar Taiwan. Sementara hampir hampir uh, 10 miliar Box office-nya jatuh pada film-film luar negeri ya. Nah, menandakan bahwa masyarakat Taiwan suka nonton di bioskop dan film yang mereka saksikan adalah film luar negeri ya. Kemudian berdasarkan dari pendataan IHS Market adalah sebuah provider informasi dari Inggris, British di London yang berdiri semenjak tahun 2016 dengan beberapa pendataan bahwa tiga urutan terbesar untuk yang pertama adalah Amerika Utara dengan penjualan tiket atau box office yang mencapai 369,4 miliar dolar Taiwan dengan jumlah audiens atau penontonnya mencapai 1,3 miliar. Sementara untuk daratan Tiongkok dengan box office-nya mencapai 279,4 miliar dolar Taiwan dengan jumlah penonton mencapai 1,716 miliar orang per kali. Lalu urutan ketiga adalah Jepang dengan box office-nya sebesar 62,1 miliar dolar Taiwan. Nah, sementara untuk jumlah audiensnya ada sebanyak 169 juta orang per kali ya. Yang berlanjut urutan berikutnya adalah Inggris, Korea Selatan, Prancis, India, Jerman, Australia, Meksiko, Rusia, Spanyol, Brasil, Italia, Belanda, Indonesia. Lalu urutan berikutnya adalah Taiwan. Jadi untuk Indonesia menduduki urutan ke-16. Masyarakat Indonesia juga gemar menonton di bioskop. Setelah Taiwan berlanjut dengan Polandia, Saudi Arabia, Malaysia, dan Hong Kong. Inilah Kondisi bahwa kebiasaan masyarakat Taiwan di saat waktu santai mereka juga suka menonton di bioskop.
Baiklah teman mendengar masih bersama dengan Amina di sini dalam acara Taiwan Dewasa ini akan kita lebih lanjut membahas informasi tentang hobi atau kebiasaan santai masyarakat Taiwan menonton di bioskop. Ternyata banyak masyarakat Taiwan yang juga menyukai menonton di bioskop dan sebagian besar untuk film-film yang mereka pilih ketika menonton di bioskop adalah film dari luar negeri dibandingkan film nasional. Sementara kita ketahui untuk jumlah populasi masyarakat Taiwan sendiri itu berada di urutan dunia, berada di urutan antara ke-56 atau 57 dengan jumlah populasi Taiwan berkisar 23 juta orang, 23 juta penduduk sementara untuk jumlah yang suka menonton dengan Tiket penjualan tiket film-film tersebut atau box office di Taiwan menduduki urutan ke-17 dunia. Hal ini juga terlihat atau menunjukkan bahwa hobi kesenangan masyarakat Taiwan nonton di bioskop sangat besar sekali. Dan terutama masyarakat Taiwan mereka menonton di bioskop mereka lebih cenderung memilih film-film dari luar negeri. Sementara di antara Amerika Utara lalu daratan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan juga India untuk produksi film nasional mereka dengan box office tiket penjualannya melebihi dari separuh yang menandakan bahwa masing-masing di negara tersebut mereka juga lebih dari separuh masyarakat atau warga yang menonton film produksi nasional itu juga lebih dari separuh atau lumayan banyak sementara di Taiwan Jumlah audiens pada tahun sebelumnya mencapai 46,23 juta jiwa. Namun sebagian besar film-film di bioskop yang mereka pilih adalah film-film Hollywood. Sementara untuk film-film nasional hanya ada 7,52 persen saja dengan penjualan Box office penjualan tiket untuk film nasional mencapai 810 juta dolar NT saja. Maka dengan demikian untuk produksi film nasional Taiwan yang masih memerlukan banyak konsep pemikiran atau cara-cara agar lebih menarik masyarakat Taiwan untuk menonton film nasional dan dari Kementerian Kebudayaan mereka yang juga terus memberikan dukungan support kepada industri film nasional Taiwan tetapi mungkin masih belum mencukupi ya. Dan mari kita lihat bersama di sini Amina juga memiliki pendataan ya berkaitan dengan film-film barat yang sangat disukai masyarakat Taiwan khususnya. Dan di tahun lalu film yang nomor satu Berada di Taiwan, film barat di mana dengan box office mencapai 640 juta dolar Taiwan. Film tersebut adalah film barat yang berjudul Avenger Infinity Wars di mana dengan box office mencapai 640 juta dolar Taiwan. Ini adalah pendataan tahun lalu untuk film barat. Sementara untuk film produksi nasional Taiwan dengan box office mencapai 239 juta dolar Taiwan untuk film nasional yang berjudul 
More Than Blue yang sudah diinggriskan dan di mana film tersebut adalah film yang diproduksi di tahun 2019 atau mungkin lebih setara dengan judul filmnya adalah cerita yang menyedihkan lebih sedih dari kesedihan A Story Sadder Than Sadness di mana Film tersebut adalah film drama romance, romantis yang disutradarai oleh Gavin Lynn dengan pemainnya atau pemeran utama adalah Jasper Liu dan Ivy Chen yang diluncurkan pada tanggal 30 November 2018 lalu. Nah ternyata Masyarakat Taiwan yang lebih condong memilih film-film Hollywood, film-film barat, film-film action atau film-film lainnya dari barat dibandingkan dengan film domestik atau film nasional. Oleh karena itu mungkin dari pihak pemerintah khususnya untuk Kementerian Kebudayaan juga akan lebih bekerja keras lagi berkoordinasi dengan pelaku industri perfilman nasional Taiwan berharap agar film-film produksi nasional Taiwan yang juga bisa lebih maju Nah ternyata selain film bioskop Untuk masyarakat Taiwan yang juga sangat sekali menyukai menonton film Dan karena pilihannya juga cukup banyak ya Banyak aplikasi yang bisa mereka gunakan Misalkan Netflix atau menonton TV Cable dan lain sebagainya Mereka juga bisa mendapatkan Aneka ragam jenis-jenis film mulai dari film fiktif, film percintaan, atau film animasi dan lain sebagainya. Banyak sekali film-film yang bisa ditonton dan merupakan hiburan yang digemari oleh masyarakat Taiwan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah Anda juga suka menonton? Menonton film, menonton di rumah, menonton di HP, atau menonton di bioskop? Oke teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amin pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, bye bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan menampilkan topik tentang suku Mancu Dinasti Qing. Kalau mendengar sejarah Tiongkok, kekaisaran Tiongkok, pasti kita sering dengar yang dinamakan Manchuria ya, Manco Mandarinnya. Manchuria, Mancu atau Mandarinnya Manco adalah sebuah wilayah kuno di sebelah timur Laut Tiongkok dekat perbatasannya dengan Korea Utara dan Rusia. Manchuria sekarang ini meliputi provinsi-provinsi Republik Rakyat Tiongkok seperti Liaoning, Chiling, dan Heilongjiang. Populasi sekitar 10 juta dan mayoritas berlokasi 
di Tiongkok bagian utara. Suku Manchu memiliki sejarah panjang lebih dari 2.000 tahun, teman-teman. Kebanyakan mereka bertempat tinggal di sekitar Liaoning. Orang Manchu termasuk dalam golongan etnis Tunggusik dan berasal dari Manchuria. Sekarang berada di sekitar wilayah timur laut Tiongkok. Orang Manchu berkuasa di Tiongkok kurang lebih sekitar 300 tahun lamanya. Dengan runtuhnya dinasti Ming, Ming Chao tahun 1644, dinasti Qing mulai berkuasa di dataran Tiongkok. Dan cikal bakal dinasti Qing sudah dimulai jauh sebelum tahun 1644. Di tahun 1616, orang pemimpin Manchu yang bernama Nur Haji eksis tahun 1559 hingga 1626. Nur Haji ini membelot dari dinasti Ming dan membangun dinasti Qin yang eksis tahun 1115 hingga 1234. Nur Haji terus memupuk kekuatannya menyatukan bangsa Manchu yang nomaden dan kemudian menaklukkan Mukden yang sekarang disebut Senyang pada tahun 1636. Anak laki-laki Nur Haji yang bernama Huang Taiji mengkoordinasikan bangsa Manchu sekelompok orang Han yang tidak puas dengan bobroknya dinasti Ming juga kelompok orang Mongol kemudian mengganti nama dinasti Qin menjadi dinasti Qing kemudian seterusnya secara resmi menjadi nama dinasti terakhir yang berkuasa dalam sejarah Tiongkok setelah kaisar terakhir dinasti Ming yang bernama Chongchen bunuh diri Beijing kemudian menjadi ibu kota yang baru di dataran Tiongkok dari yang sebelumnya berada di Nanjing. Halo semuanya, ni Halma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Dinasti Qin yang kemudian diubah namanya menjadi Dinasti Qing 
didirikan oleh anak laki-laki Nur Haji bernama Huang Taiji yang mengordinasikan bangsa Manchu sekelompok orang Han yang tidak puas dengan bobroknya dinasti Ming sebelumnya dan juga kelompok orang Mongol dinasti yang kemudian menjadi dinasti Qing ini seterusnya secara resmi menjadi nama dinasti yang terakhir yang berkuasa di Tiongkok setelah kaisar terakhir dinasti Ming yang bernama Chongchen bunuh diri Beijing kemudian menjadi ibu kota yang baru di Tiongkok dari yang sebelumnya berada di Nanjing. Di masa-masa awal kekuasaannya, bahasa Manchu secara luas dipergunakan dalam pemerintahan dan keseharian. Tetapi secara perlahan-lahan dan pasti bahasa Manchu mulai menghilang, digantikan dengan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Manchu hanya dipergunakan dalam strata tinggi pemerintahan saja. Sekarang bahasa Manchu hampir punah dan hanya segelintir orang yang masih sanggup berbicara dan menulis dalam bahasa Manchu. Bahasa lisan lainnya hanya dipergunakan oleh para orang berusia lanjut di pedalaman timur laut Tiongkok. Dari sekitar 10 juta orang Manchu saat ini hanya sekitar 100 orang kira-kira yang masih bisa bercakap-cakap dalam bahasa Manchu. Diyakinkan semakin berkurang seiring berputarnya roda waktu dan hanya sekitar 20 orang saja dan juga semakin berkurang yang masih bisa menulis dan membaca aksara Manchu. Bahasa Manchu termasuk dalam kelompok Tungguisik dalam grup lebih besar rumpun bahasa Altai. Di daerah Xinjiang ada sekitar 10.000 orang yang dikenal sebagai kelompok Sibe atau Sibo yang bahasanya mirip dengan bahasa Manchu. Dinasti Qing mencapai puncak kejayaannya di bawah tiga kaisar yang berturutan memerintah kekaisaran Tiongkok waktu itu. Dimulai dengan rintisan Kaisar Kangxi, kemudian berlanjut ke Kaisar Yongchen, dan kemudian Kaisar Qianlong. Secara ilmiah, jejak langkah ketiga Kaisar tercatat lengkap dalam sejarah. Tapi demikian, meskipun demikian, di dalam dunia sastra silat serial, ketiga Kaisar pada dinasti Qing ini juga mencatatkan namanya. Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Cesar Chenlung menjadi pelakon utama bersama tokoh rekaan novelis Ching Yung yaitu Chen Jialu dalam kisah ternama yang sudah difilmkan berkali-kali Su Chen En Chou Lu Film cerita silat Su Chen En Chou Lu Pedang dan Kitab Suci Satu kisah apik antara kedua tokoh utama tersebut Diselingi roman, kesemuanya dikemas dengan latar belakang sejarah yang cukup rapi Asal usul Provinsi Xinjiang yang dikisahkan dengan indah di sini Kehidupan kaum muslim digambarkan dengan jamik di karya yang satu ini Kalau dalam cerita silat Kaisar Yongcheng dikisahkan sebagai tokoh jahat berseteru dengan kelompok pejuang yang ingin mengembalikan Tiongkok ke pangkuan orang sukuhan. Dalam sejarah memang ada kontroversi apakah Yongcheng meninggal wajar atau dibunuh. Peninggalan dari zaman dinasti Qing termasuk yang paling banyak mewarnai Tiongkok bahkan dunia sampai saat ini. Karya ilmiah dalam matematika, ilmu perbintangan, astronomi, mesiu, dan lain sebagainya. Karya sastra yang melegenda selamanya adalah Hong Lou Meng yang ditulis di abad 18 oleh Cao Xueqing. Yang paling mencolok adalah tata busana wanita yang sampai sekarang masih saja dipakai oleh banyak wanita modern Baik di dunia timur ataupun dunia barat Baju Chongsam atau Manchow atau yang dinamakan Shanghai Dress Model baju ini mendunia dan menembus lintas zaman hingga kini Dikenakan oleh para wanita di berbagai negeri dan dalam berbagai kesempatan kalau warisan tata busana untuk wanita bermetamorfosis sampai zaman modern, tidak demikian dengan tata busana dan tata rias pria di zaman itu. Sangat gampang dikenali dan diingat. Penampilan pria di masa itu adalah dengan kucir panjang dan bagian depan, kepala dicukur klimis. Ini dimaksudkan untuk menghormati kuda yang merupakan teman sejati suku Mancu. Contoh model yang paling gampang diingat adalah penampilan Jet Li sebagai Huang Fei Feifeng di film Once Upon a Time in China. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Dengan adanya tuntutan zaman dan kondisi, dinasti Qing menyerah kepada waktu dan menjadikannya sebagai sebuah kehormatan menjadi dinasti yang terakhir kekaisaran di Tiongkok. 
imperialisme barat yang tidak memandang bulu mengakibatkan terjadinya perang boxer dan perang candu mendera Tiongkok di penghujung dinasti Qing kekaisaran terakhir dalam sejarah Tiongkok. Dengan kekalahan Tiongkok dari sekutu, maka dibagilah Tiongkok ibarat sebuah kue kepada negara-negara sekutu yang menang pada saat itu. Kepingan terakhir yang kembali adalah Makau, eksportugal pada tahun 1999. Sesaat setelah Hong Kong, semula dijajahi Inggris pada tahun 1997. Teman-teman sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini nanti akan disambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih. Cacian. Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat Bung Edi ini jatuh cinta dengan radionya ini luar biasa? Apa yang membuat Bung Edi sedemikian cintanya dengan dunia broadcasting? Ya sebenarnya sih waktu masih awal-awal dengar radio sih nggak kepikir ya. Nggak bisa kepikir jadi jadi apa pendengar setia gitu dulu kan cuma ya dianggap hiburan aja lah gitu kan tapi setelah berhasil ketemu dengan seorang luar negeri kan di situ ada acara yang sedikit memancing gitu loh mm-hmm. memberi kesempatan kita untuk bertanya gitu kan apalagi datangnya kan dari luar negeri nah pada saat itulah mulai mirim-mirim surat bertanya ini itu gitu loh nah responnya kan baik nah respon yang baik inilah yang lebih memancing lagi kita lebih setia lagi dapat respon baik pasti pendengarnya itu akan semakin rajin lagi nah inilah salah satu yang membuat saya itu makin setia setelah itu kan dapat balasan langsung dari sana dapat mm-hmm. ini itu ini itu ya itu semua apa bikin terikat sampai sekarang gitu loh okay. apalagi kalau udah sempat ketemu penyiarnya uh-huh. udah punya hubungan khusus ya itu seakan nggak bisa nggak bisa jauh gitu loh jadi ada keterkaitan batin gitu loh kalau nggak dengar acaranya uh-huh. ya seperti nggak ketemu satu hari gitu. <laughs> kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu ya dalam satu hari itu ya <laughs> iya saya kan merasa kalau lagi di ruang tidur gitu ya dengan uh-huh. radio saya merasa sepertinya penyiar tuh datang ke tempat saya gitu loh <laughs> apa menyampaikan berita bayangkan aja orang hmm. masih tidur diberikan berita gitu diberikan informasi ya apa apa nggak senang yeah. gitu loh tiap hari lagi setiap hari gratisan lagi kan nah, <laughs> jadi kita kan cuma inilah yang membuat kita perlu membalasnya gitu dengan perhatian hmm. juga yang lebih kepada para penyiar hmm. mereka kan kalau kerja di sana kan duduk di depan studio yeah. pagi-pagi kalau pendengar ke sambil tiduran <laughs> sambil ngopi dulu ya kan kadang-kadang iya, juga kan, ada yang apa, sam- boleh dibilang kan pelayanan uh-huh. penyiar itu luar biasa banget gitu loh iya 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 ya. luar biasa ini uh, ini juga merupakan satu alasan yang benar-benar masuk akal karena kenapa uh, para penyiar yang menghampiri langsung ke pendengarnya dengan berbagai ragam baik itu informasi berita ataupun juga acara yang menarik. Nah berkenan dengan hubungan antara Bung Edi Setiawan dengan Radio Taman Internasional yang boleh dikatakan cukup panjang, bisa nggak nih uh, Bung Edi Setiawan berbagi cerita sedikit tentang hubungan 
antara Bung Edi Setiawan dengan Radio Tawa Internasional? Ya sebenarnya sih respon pertama yang saya rasakan ya dapat perhatian cepat gitu loh setiap surat yang masuk sana. Cuma repotnya dulu kan kalau menyurat ke sana kan mesti langsung. Nah hmm. ini kan apa terbatas biayanya gitu loh. Apalagi tarifnya dulu kan masuk tarif Eropa gitu loh. Bukan tarif Asia, tarif posnya gitu loh. Jadi saya dulu nggak bisa sering-sering menghubungi Radio Taiwan. Nah setelah punya kotak pos terbaik barulah saya rajin. Mungkin sebulan bisa berapa puluh kali saya nyurat ke sana. Terutama kirim laporan. Kemudian saya terpilih gitu loh jadi, jadi monitor. Ini kan satu penghormatan yang tertinggi bagi-bagi pendengar kalau... Kalau dipilih jadi monitor gitu loh, yeah. monitor kan dibutuhkan kepercayaan gitu loh. Yeah. Seseorang tuh nggak bisa jadi monitor kalau nggak dipercaya gitu loh. Benar. Jadi kalau seseorang tuh dipercaya itu satu penghormatan yang tinggi banget. Meskipun sifatnya suka rela, tapi satu penghargaan gitu loh. Jadi kalau saya dipilih jadi monitor itu satu penghargaan dari Radio Taiwan. Nah dari situlah saya juga harus memberi penghargaan juga kepada Radio Taiwan. Yaitu berupa kesetiaan lah kepada Radio Taiwan. Apalagi kalau udah mengenal penyiarnya, pernah dikunjungi oleh penyiarnya. Lebih-lebih satu penghormat lagi Kak Bung Tony. Oke, jadi sebenarnya yeah, yeah. ini merupakan sebuah buat pendengar yang lainnya mungkin ini merupakan sebuah hal yang cukup unik ya karena Bung Edi Setiawan sendiri adalah seorang pendengar setia RTI kemudian beliau juga adalah seorang monitor setia dan menjadi seorang monitor walaupun uh, sukarela sifatnya itu merupakan satu kehormatan bagi Bung Edi dimana uh, menurut Tony sendiri ya se- uh, selaku sebagai salah satu penyiar dari Radio Tawa Internasional bisa memiliki hubungan yang baik dengan pendengar adalah salah satu kehormatan juga karena kita bisa menjalin tali silaturahmi walaupun via udara. Nah berikutnya di sini pertanyaan untuk Bung Edi sendiri, apakah Bung Edi juga tentu ya sudah sempat bertemu dengan teman-teman lainnya? Bagaimana interaksi dan juga apa sih yang Bung Edi temukan pada saat bertemu dengan teman-teman sesama pendengar radio internasional? Ya seperti awalnya tadi kan saya kan. Apa waktu saya mulai mendengar radio kan nggak kebayang gitu loh, nggak kebayang bisa kenal dengan pendengar, nggak kebayang bisa kenal dengan penyiar, tapi ini kan kebawa arus gitu Bung Tony. Ya mungkin saya awalnya kan kirim-kirim surat deh bertanya-tanya gitu kan, ya. nah kemudian saya nah, nama dan alamat saya kan dikenal tuh oleh pendengar-pendengar lain, nah ya. saya terima surat gitu loh, surat perkenalan dari 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 pendengar lain gitu loh. Ada juga yang ngirim lagu lewat lewat pilihan pendengar gitu kan. Saya kan merasa terpancing gitu harus harus membalas kan. Nah, hmm. dari kirim-kirim lagu itulah kemudian timbul persahabatan. Nah, dari persahabatan ini kemudian ada apa? pendengar yang datang ke rumah saya gitu loh. Selain hmm. kenalan juga ya mau apa? mengajak saya ketemu dengan salah seorang penyiar dari Radio Australia gitu. Uh, uh, kopi darat kalau demikian ya. <laughs> iya, saya waktu itu kan nggak punya pengalaman ketemu penyiar, tapi pendengar ini udah punya pengalaman gitu loh. Dia karena kebetulan dia kan asalnya dari luar kota datang ke Jakarta karena di Jakarta ada saya. Nah dia ngajakin saya kebetulan kan ketemunya di Jakarta gitu. Mm-hmm. Ya udah saya bersama dia kan ketemu dengan penyiar Radio Australia ini. Nah penyiar ini kalau saya bisa sebutkan namanya Ebet Kadarusman. Oke. Okay, nah, nah dia mengusulkan gitu loh. Nah. Mengusulkan kalau mau 
ketemu dengan penyiar supaya lebih lebih teratur lagi bentuk aja komunitas gitu kan. Nah saya kan nggak kebayang waktu itu kan. Saya pikir cuma ketemu-ketemu aja gitu loh. Nah dari situ saya rembukan dengan teman-teman pendengar lain gitu. Gimana kalau dibentuk komunitas pendengar gitu loh. Nah kemudian dibentuklah yang namanya RLC gitu. Bu Tony mungkin kenal kan hmm. RLC. Ya. Radio Listener Club. Nah awalnya dari situ gitu loh. Hmm. Saya kan termasuk salah seorang yang pembentuknya lah gitu ya, hmm. yang 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 ikut terlibat dalam pembentukannya. Gitu. Dari, dari situ uh-huh. saya punya pengalaman sebagai pengurus kan dari dibentuknya kan 1972 gitu kan. Ya saya mulai bertugas tuh 1973. Ya. Nah sebagai pengurus otomatis kan saya ngurusin anggota gitu loh kan. Anggota itu kan udah tersebar dari dari seluruh Indonesia gitu loh. Nah, dari situlah semakin luas lagi perkenalan saya dengan pelengar dari mulai ya waktu itu kan dari mulai anak-anak pelajar SMP sampai pelengar yang udah usia pensiunan gitu dong. <laughs> Jadi kan bervariasi banget yeah, gitu loh. Yeah. Dan yang lebih menarik lagi kan ya ada di antara mereka tuh datang ke rumah gitu loh. Kalian kenalan juga kan ya cari tukar-tukar pengalaman gitu loh. Dari sinilah saya mulai semakin luas lagi kenal saya nggak sebatas surat aja gitu loh. Tapi ketemuan juga gitu. Cuma satu yang istimewa Bung Tony. Mm-mm. Meskipun baru kenal nama gitu loh. Tapi kalau udah ketemu ngobrol tuh bisa dari pagi sampai sore Bung Tony. <laughs> Oleh sebab itu, kegiatan temu pendengar itu tidak pernah bisa satu hari ya, Mas. Harus dilakukan mungkin dua sampai tiga hari kalau demikian. Ya, dari situlah Bung Tony, jadi meluas gitu loh. Kalau ada komunitas satu ini kan timbul komunitas lain gitu loh. Nah, dari situlah makin meluas, meluas, meluas. Akhirnya ya sampai ke yang namanya CKPR gitu loh. Iya, ya, benar, benar, benar. Oke, okay. uh, kalau misalkan saja... Membahas tentang masalah radio dan juga pendengar, penyiar, itu tidak pernah akan ada habisnya. Nah, berikutnya di sini, sering dengan perkembangan teknologi yang ada, apa yang Bung Edi hadapi pada saat melihat adanya perubahan teknologi, kemudian masuknya jaringan internet ke dalam dunia broadcasting ini? Kalau buat saya pendengar ya, kalau selamanya siaran radio itu nggak tutup BSW, Bagi saya kemajuan teknologi itu nggak ada apa-apa aja Bung Tony. Paling sebagai alternatif aja gitu loh. Contohnya hmm. RTI kan. Kalau RTI selamanya masih ada SW, kemajuan teknologi itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak pengaruh. Cuma ada tambahan aja gitu. Tambahan buat mereka yang yang punya fasilitas. Hmm. Nah bisa mendengarkan lewat internet gitu loh. Tapi buat mereka yang hanya bisa melalui cara tradisional lewat radio. Ya... Kemajuan teknologi itu enggak 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 masalah bang Tony, enggak mm. enggak mengganggu dia gitu. Karena kebutuhan dia di radio kan masih terpenuhi. Okay. Kecuali kalau RT udah tutup, hanya bisa mengudara lewat internet, ya itu menjadi masalah buat 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 pendengar, terutama yang yang enggak 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 punya sarana internet gitu kan. Ya mereka tentu merasa kehilangan. Dia mau kemana lagi? Enggak mm. enggak enggak bisa. Jadi disitulah kemajuan teknologi dianggap menghilangkan hobinya gitu loh. Tapi kalau masih hobinya masih terpenuhi, ya kemajuan teknologi itu cuma dianggap sebagai 
tambahan aja gitu alternatif gitu. Oke, okay, jadi sebenarnya kemajuan teknologi ini tidak akan mempengaruhi keberadaan sebuah radio selama radio itu masih memiliki siaran gelombang SW. Dan tadi Bung Edi sendiri juga mengatakan bahwa masih banyak orang-orang yang belum menggunakan akses internet. Apakah sama halnya dengan kondisi di Indonesia? Apakah masih banyak orang yang mendengarkan siaran melalui gelombang SW, Mas? Kalau radionya tersedia mungkin masih banyak ya yang mau mendengarkan SW. Tapi ini kan apa... Radionya kan udah makin jarang di SW, seandainya ada kan mahal gitu loh. Jadi otomatis karena karena sarananya yang 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 kalah dengan dengan sarana teknologi sekarang itu bung Tony. Kalau yeah. sarananya ada, saya pikir nggak nggak masalah. Sebab kalau radio itu kan kalau lebih mudah gitu menemukannya daripada kalau lewat internet kan kalau mau masuk ke Facebook aja mesti daftar dulu gitu yeah. kan. Lalu bayar-bayar biar apa pulsanya juga lebih mahal gitu. Hmm. Radio kan tinggal di radio aja kan udah bisa menjelajahi kemana aja. Oke, okay. baik. Uh, terima kasih banget untuk informasi yang diberikan oleh Bung Edi berkenan dengan sejarah dan juga perkembangan serta apa yang sudah Bung Edi hadapi selama ini dalam hal mendengarkan siaran radio. Dan yang terakhir di sini apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar sekalian? Silakan Bung Edi. Nah, buat teman-teman ya saya kira jaga aja lah hubungan baik antara Radio Taiwan dengan penyiar-penyiarnya. Cuma selama ini kan sudah ada pendekatan gitu loh. Nah pendekatan ini jangan sia-siakan gitu loh. Karena jarang sekali ada penyiar yang mau mendekati pendengar gitu loh. Kecuali lewat radio. Ini kan kalau buat saya ini satu-satu servis yang luar biasa. Kok. Kalau ada penyiar yang mau mendekati dengar gitu loh. Oke okay, oke, okay. sangat terima kasih atas masukan dari Bung Edi Setiawan. Semoga saja informasi pada hari ini bisa membuka sebuah wawasan baru bagi kita dalam hal mendengarkan syaran radio dan tentu saja Tony di sini juga berharap semua penyiar bisa lebih dekat lagi dengan para pendengarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Edi. Oke, okay, terima kasih juga Bung Tony untuk kehadirannya mengunjungi ruang dengar saya ini terima kasih dan terima kasih juga untuk para pendengar yang masih setia kepada Radio Taiwan Internasional Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih